0: La 39.
1: Sobre los derechos a vivir y a sobrevivir.
0: En un mundo que nos quiere globalizados.
1: Temas jurídicos para quienes odian el derecho de las fórmulas.
0: De la metodología exacta. De la ciencia sin conciencia.
1: De las exigencias formales. De la impartición de justicia sin justicia.
0: De la ley generalmente discriminatoria. Del cumplimiento arbitrario de la ley.
1: De la permisión de la corrupción.
0: De la prohibición de la libertad.
1: De la obligación a delinquir.
0: De la derogación de la esperanza.
1: Filosofía del derecho. La obediencia a la ley nazi.
0: Después de que ya mencionamos las diversas escuelas jurídicas, empezando por el naturalismo y principalmente nos quedamos con las escuelas del naturalismo del siglo XX y la crítica que se hace a este naturalismo también ya pasamos por el ius positivismo, lo, la clasificación de estas escuelas positivistas, y la crítica que se hace a las mismas, después eh, evolucionando, digamos, el derecho, o, o modificándose, o involucionando, como cada quien lo considere pertinente, diríamos que también hablamos del ius constitucionalismo, y ese ius constitucionalismo dividido en dos, en una corriente Garantista y una corriente neoconstitucionalista. Eh, ya comentamos las características de cada una de ellas y también ya comentamos las críticas de cada una de estas dos corrientes actuales. Desde luego, desde esa teoría del derecho eminentemente centralista, europea y norteamericana. Y por último, también vimos eh, una escuela ahí muy rara que no tiene mucha digamos, cuestión de orden, y esta tendría que ser la teoría que corresponde, o las teorías que corresponden a las teorías críticas del derecho. Y también comentamos las críticas a esas teorías críticas del derecho. Ahora nos corresponde ver temas que, corres, que pertenecen a cuestiones centrales de la filosofía del derecho, o que por lo menos en los últimos tiempos han representado los grandes debates desde el punto de vista de la filosofía del derecho por lo tanto el tema que nos corresponde en esta primera parte es la obediencia a la ley nazi pero para poder hablar de la obediencia a la ley nazi tendríamos que hacer un entorno respecto a los autores algunos desde luego porque el tema es sumamente abundante también tendríamos que hablar un poco del entorno teórico del derecho también dentro de la teoría de la decisión judicial y por último pues también tendríamos que hablar de las leyes que corresponden a ese periodo nazi que corresponde a los años de 1933 a 1945, entonces bajo esta perspectiva eh, hablaríamos de esta, de este entorno para después tratar de ponernos en, digamos, en sintonía con este debate que cada día representó más eh, controversia, que es el que corresponde a si el nazismo fue de, proveniente de una escuela yus naturalista, o bien si el nazismo proviene de una escuela ya no yus naturalista, sino de una escuela yus positivista. Entonces, vamos a comentar, pues, algunos de esos autores que corresponden a este periodo nazi. Hay que recordar que como en todo y desde luego como sucede en América Latina y como México que tampoco es ninguna excepción de la generalidad de lo que sucede con la conducta de los seres humanos, sobre todo pensando en los profesores, en los investigadores, en los que hacen análisis, etcétera, pues siempre digamos que se han dividido desde dos puntos de vista, desde los oportunistas y los ideólogos, es decir, los oportunistas son los que de alguna manera aprovechan la coyuntura para poder acomodarse que esos son muchísimos los que normalmente lo hacen de esa manera y en el periodo nazi pues no hubo la excepción uno de los autores emblemáticos después de ese periodo nazi fue un alumno de Gustavo Radruck que es Arthur Kaufmann. No, eh, Arthur Kaufman, que bueno, no conozco el idioma alemán, por lo tanto, mi pronunciación pido una disculpa, que es pésima en tratar de hablar con los apellidos de estos autores. Pero Arthur Kaufman, con K, eh, que es un autor interesante de filosofía del derecho, pues hace mención precisamente de que eh, los oportunistas se eh, presentan en la tiempo de los nazi del nazismo y que estos oportunistas son los que les llaman contorsionistas, no, es decir que hacen eh, pues una serie de gimnasia jurídica para poder justificar la existencia de las eh, digamos de las planteamientos que ellos eh, tienen que establecer. Con tal de mantenerse en un cargo público, con tal de mantenerse en las instancias jurisdiccionales, con tal de mantenerse en alguna escuela, en, un, en una universidad, etcétera. Entonces, el, digamos que esta propuesta de, de los autores que vamos a citar son los autores que prácticamente no eran estos eh, oportunistas sino que eran propiamente los ideólogos de toda esta concepción alemana con la excepción de que me pueda yo equivocar de algunos de ellos pero bueno por lo menos de lo poco mucho que les pudiéramos platicar respecto a los autores emblemáticos de esta situación pues eh, son Carl eh, Smith que habla de la teoría constitucional es su obra que fue editada en 1928 y otra obra que se llama Legalidad y Legitimidad de 1932. Carl Schmitt es uno de los autores constitucionalistas que justificaron muchas de las acciones del nazismo y es uno de los autores digamos de mayor importancia. Otro de ellos es Helmut Nicolai que eh, editó un libro en 1932 que se llama Teoría del Derecho conforme a la Ley de las Razas. Hay que recordar que los nazis nacen su posición política en cuanto a tomar el poder hasta 1933, pero esta obra es de 1932 y bueno, pues esta se titula Teoría del Derecho conforme a la Ley de las Razas. Y bueno, pues ahí tenemos otro autor que tiene que ver con toda esta doctrina jurídica nazi. Otro de los autores es Edmund Mesger, que eh, pues habla, es penalista, y Edmund Mesger es de los, digamos, penalistas clásicos del derecho alemán que de alguna forma fue descubierta toda la serie de proyectos de leyes penales que se pretendían implementar, pues fueron propi propiamente obra de este autor, y estas obras que llevó a cabo este autor... Pues resulta que el que descubrió eh, la creación de estas obras por parte de Edmund Mesger, pues resulta que fue un eh, penalista español de mucha, digamos, de muy encumbrado actualmente, del cual habría que analizar también sus textos porque son muy interesantes, pero que bueno, pues también hace historia jurídica y precisamente investigando quiénes eran los autores de la legislación penal, pues eh, Francisco Muñoz Conde, el español eh, autor de, de varios libros y que es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Sevilla, pues él encontró dentro de sus investigaciones, ¿no? Y logró detectar que uno de los autores del Derecho Penal pues eran precisamente Edmund Mesger. Luego tenemos a otro autor de Derecho Penal, eh, del derecho de ese tiempo que es Karl Lahrenz y que también digamos que forma parte de todos aquellos que justificaron las acciones de los nazis y que justificaron de alguna manera pues toda la posición que se fue presentando y que se fue desarrollando con todo este eh, bagaje de, de doctrina jurídica eh, nazi y bueno pues dentro de estos autores pues ahora tendríamos que hablar un poquito eh, pues de la parte teórica y de cómo desde la academia se fueron presentando las cosas en relación a la posición nazi diríamos entonces que dentro de las ideas que se estuvieron desarrollando en los tiempos del nazismo pues encontramos que se sostenía se sostenía por estos autores Helmut Nicolai y Karl Schmidt que el programa del partido nacional eh, o nacional socialista alemán pues era la principal fuente del derecho sostenían que todos los programas del partido nacional socialista pues eran la fuente principal del derecho también, pues en ese tiempo, así como hoy sabemos que la organización de alguna forma del, del conocimiento jurídico en Alemania y de cualquier conocimiento, pues es muy organizado, muy bien estructurado, pues también hubo congresos de juristas y esos congresos de juristas, uno de ellos emblemático fue el del 5 de mayo de 1933, donde ya habían tomado posesión los nazis y dentro de los planteamientos que se hicieron, Textualmente citaría algo que se sostuvo en ese congreso que dice, la ciencia para un judío es un negocio y una forma de destruir una cultura del pueblo. Entonces, pues vemos cómo de alguna forma eh, trataban de justificar el aislar el conocimiento jurídico proveniente de autores eh, judíos. Eh, lo trataban de, de de alguna forma pues de ir distanciando de la cultura jurídica alemana luego pues también hubo otro congreso de juristas en 1936 el 3 y 4 de octubre de 1936 ese ya fue organizado por Karl Schmidt y que bueno pues él hacía mención de que cuando el judío escribe en alemán pues se está mintiendo ¿No? que es lo que decía él textualmente la ponencia de Karl Schmidt era la, la judía en la ciencia jurídico alemana, ¿no? Y con esa pues se abrió ese ese congreso y bueno, pues esto no fue cualquier cosa, se fueron desarrollando muchas eh, situaciones en relación a todo lo que tenía que ver con la doctrina y la teoría que escribían los judíos, como por ejemplo, eh, se dio el caso de que la Asociación de Estudiantes del Nacional Socialismo el 8 de abril de 1933, que luego lo vemos incluso hasta en las películas pues hubo una quema pública de escritos judíos, lo mismo que sucedió y se repitió el 10 de mayo de ese mismo año, el, el, la quema de, de escritos, libros, y textos judíos, que por cierto, eh, muchos de estos eh, obras, o muchas de estas obras fueron rescatadas por los japoneses, al grado de que esas obras están en las eh, librerías, en las bibliotecas, perdón, de las universidades japonesas, y pues ahí fue Francisco Muñoz Conde a investigar, y a encontrar, y averiguar en los archivos de estas bibliotecas japonesas, que Edmund Mesger pues era de los autores del derecho penal, del derecho penal nazi. Eh, dentro de esta parte digamos eh, académica de, de, del, del nazismo pues encontramos que hubo regulaciones para que se dividiera en las bibliotecas la doctrina judía y la doctrina jurídico alemana. Por lo tanto la doctrina jurídico judía pues estaba incluso resguardada y a este resguardo de estos libros les llamaban los anaqueles venenosos y los anaqueles venenosos eran precisamente segregar los libros de los eh, digamos de los eh, de todos estos trabajos de los judíos, pues eran segregados en, en esos lugares y que bueno, no existía la autorización propia como para poder acceder a estos libros, pues para evitar el hecho de que se estuvieran analizando y se estuvieran estudiando estos libros, incluso se hacía mención de que en las eh, investigaciones, en las tesis, que actualmente, por cierto, y dicho sea de paso, ya no existen, bueno, pues en esos tiempos de que sí existían esas esas tesis, bueno, pues el que el investigador, el tesista el que estaba haciendo, el estudiante que estaba haciendo algún trabajo, pues tenía que poner que el autor que estaba citando pues era un autor judío y también para citar un autor judío tenía que ser lo más sobresaliente posible no podía ser cualquier digamos que cualquiera cualquier expresión de un de un tratadista judío podía ser citado sino algo que efectivamente fuera de alguna manera relevante y bueno pues el, el dentro de esta teoría digamos de, de, del, del conocimiento jurídico nazi pues se rompe el principio de legalidad penal, que es uno de los temas más eh, debatidos en ese tiempo, porque de acuerdo al partido, al programa del partido nazi, del nacional socialista, pues decía que, o definía quién era el, el criminal, quién era el delincuente, ¿No? Y decía que el criminal era quien mediante su actividad perjudicaba los intereses comunes, es decir, el concepto era bastante ambiguo y con esto desde luego pues se rompe cualquier principio de legalidad no es quien cometa el delito previsto en una ley sino el que cometa actividades que perjudiquen los intereses comunes bueno entonces qué se entiende por intereses comunes esto genera demasiada ambigüedad y pues esa ambigüedad lo que provocó es esa gran arbitrariedad por eso necesitamos recordar este tipo de legislación esto no es una cuestión digamos gratuita ni es nada más en los temas de filosofía del derecho el recordar estos tiempos de la obediencia de la ley nazi no es nada más para digamos cumplir con un requisito sino es precisamente para no volver a caer en ese tipo de situaciones también el concepto de derecho el concepto de derecho desde esta perspectiva teórica se sostenía literalmente lo voy a citar decía para nosotros es derecho el que el pueblo siente como tal y a los ojos de nuestro pueblo son ley, las palabras de nuestro Führer, porque es él en donde el pueblo mismo se encuentra. Es decir, el Führer, pues era la representación propia del pueblo, y el pueblo, pues estaba representado hacia el Führer, y el derecho que producía el Führer, pues era el derecho que vendría siendo propiamente la ley necesaria para aplicarse en ese momento, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos una concepción de criminal, ahí tenemos una concepción de derecho, y bueno, pues también, eh, este, estos autores hacían mención de que la teoría, desde el punto de vista de la teoría jurídica, el que la teoría jurídica conforma la ley de la raza, pues la ley de la raza era la ley vital, y la ley vital, pues, eh, representaba la raza a Germánica antes del cristianismo que es lo que ellos trataban de alguna manera de, de, de recuperar, sostenían en su pensamiento eh, que, que pues la recuperación de las doctrinas y las teorías clásicas de los griegos pues las habían absorbido el pueblo germánico, por lo tanto pues ellos sostenían que la nueva Grecia o la nueva Atenas pues era precisamente Alemania y bueno pues también se hace mención dentro de estas concepciones, digamos, que estamos citando para ubicar toda esta, toda esta legislación y toda esta regulación y doctrina jurídica nazi, pues también sostenían que el pueblo solo se expresaba mediante el Estado, y este pues era la fuente del derecho, ¿no? Entonces hacían las precisiones de quién era el que legitimaba propiamente la creación de todas estas de todas estas leyes, ¿no? Y era lo que prácticamente el, era la forma de justificar pues la aplicación de estas disposiciones. Decían también respecto a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, decían que no era una garantía para el ciudadano, sino que no era, era una garantía de realización de la voluntad del Estado. Es decir, aquí el ciudadano no tenía garantía, sino el que tenía la garantía de la legalidad era propiamente, era propiamente el, el, el Estado y no era propiamente el del ciudadano el que tenía esas garantías que estamos comentando dentro de lo que estamos eh, platicando entonces es los autores muy a grandes rasgos algunas concepciones muy elementales de estas de, de este pensamiento jurídico digamos alemán y también tendríamos que hablar del pensamiento jurídico de este tiempo que nos ocurre eh, que nos ocupa perdón que corresponde a la teoría de la decisión judicial y en la teoría de la decisión judicial pues habría que tomar en consideración que antes de que se pusiera en que entrar en vigor la constitución de Weimar, de Weimar, de Alemania de 1919, que es la constitución entre guerras, que es la constitución que estableció los derechos sociales por primera ocasión en una constitución europea, no obstante que aquí en México la constitución ya lo tenía desde 1917, es decir, dos años antes, pero bueno, independientemente de eso, la constitución alemana de Weimar de 1919 es a la que le han dado mayor mayor énfasis en relación a eh, pues la existencia de esos derechos sociales qué es lo que sucedía en la teoría de la decisión judicial pues en la teoría de la decisión judicial digamos que lo que estaba sucediendo es que el poder judicial pues no cambió cuando entró en vigor esta constitución de 1919 eh, prácticamente los mismos jueces anteriores eran los que tenían que interpretar la constitución de 1919 y pues hay una sentencia emblemática que se presentó en, en la vigencia de esta ley, de esta constitución, perdón, que todavía no representaba ya la posición del nazismo, pero que es una, digamos que es una, a un antecedente de lo que hemos estado también platicado que es la judiciocracia, es decir, el gobierno de los jueces, y esto se presentó el cinco de noviembre de mil novecientos veinticinco, que hay una sentencia, digamos, del, del, del Tribunal Supremo Alemán, de esta fecha, 5 de noviembre de 1925, donde se establece a esta sentencia, se le denomina la sentencia de la sobrevaloración. Esta Esta sentencia de sobrevaloración, lo que sostiene esta sentencia es que el Tribunal Supremo Alemán es el que tiene el ejercicio del control constitucional de las leyes, y que entonces... Eh, ellos lo que están estableciendo, pues es la que son los únicos, digamos que competentes para poder conocer e interpretar las leyes que se impli que se implementan en Alemania y que de alguna manera, pues son las que van a permitir eh, regir el estado, el estado alemán. En ese sentido, pues, a ellos les corresponde propiamente decir qué leyes están acorde a la Constitución y qué leyes no están acorde a la Constitución. Esta sentencia de sobrevaloración es precisamente por la sobrevaloración al Tribunal Supremo Alemán y que, bueno, de alguna forma, eh, pues, la crítica que se hace a esta sentencia de sobrevaloración fue sabotear las propias reformas sociales de la propia Constitución Alemana, es decir, para que finalmente, pues, no se aplicaran esas disposiciones de la constitución de la constitución alemana. El, el tema es a debate porque pues después si nosotros vemos prácticamente parte de lo que viene siendo el origen del neoconstitucionalismo, pues tiene que ver precisamente con esta sentencia de sobrevaloración, por eso es importante eh, tomar en consideración esa esa situación que estamos que estamos comentando. El otro tema importante es que cuando llega el partido nazi a gobernar pues el tribunal supremo mantiene a sus mismos eh, jueces se mantienen los mismos jueces salvo una ley que ya hablaremos en su momento respecto a la ley que se regía en ese momento pero eh, pues prácticamente por lo menos los jueces alemanes no no de origen judío se mantuvieron y pues determinaron en un momento eh, modificar los criterios y bajo ese 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 planteamiento pues eh, se generó el precedente de que todos los antecedentes que había de los criterios tribunales, eh, perdón, criterios de los tribunales, de los juzgados, de los precedentes anteriores, pues eh, se liberaba al Tribunal Supremo de, de sujetarse a ellos, ¿no? Entonces iban a crear un nuevo, un nuevo derecho que era propiamente pues el derecho el derecho nazi. Hay que recordar que el Tribunal Supremo Alemán tenía después eh, paralelamente un tribunal del pueblo, que era el que castigaba las eh, pues digamos la la disidencia de las personas del Partido Nacional Socialista entonces el Tribunal del Pueblo pues juzgaba también al igual que el Tribunal Super, el Supremo Alemán sin embargo pues el Tribunal del Pueblo prácticamente sustituyó al Tribunal Supremo Alemán y también los tribunales y los juzgados de orden de orden militar al grado de que el Tribunal del Pueblo pues aplicaba penas de muerte y el Tribunal del Pueblo pues también lo que hacía era juzgar en muchos casos más que la disidencia, pues también eh, limitó la libertad, la libertad de, de expresión y la libertad pues también de comunicación, la libertad de prensa, no, que también parte de lo que tiene que ver con estas teorías de la decisión judicial. Y precisamente hablando de la teoría de la decisión judicial, pues Hitler precisamente en esta en esta problemática de la división de poderes pues resulta que hitler eh, hay una hay un manifiesto de él una un, un discurso de, de hitler del 26 de abril de 1942 en el que se dirige a los jueces respecto a la situación en que se estaba ya viviendo en ese momento hay que recordar que ya estaba la guerra hitler ya se veía presionado 26 de abril de 1942 y hace un reproche propiamente a los jueces en esa fecha y es una pues de las manifestaciones emblemáticas que tienen que ver con el limitante a la función del poder judicial y cómo el poder judicial se sujeta o hay una sujeción del poder judicial hacia hacia pues el poder de la administración pública que en este caso el que lo ostentaba pues era era Hitler y bueno dentro de este manifiesto en estas palabras este discurso de Hitler el 26 de abril de 1942 Quisiera yo eh, citarlo textualmente, dice, espero que la justicia alemana entienda que la nación no existe a causa de ella, sino que ella existe a causa de la nación. Es decir, que no debe reducir a escombros el mundo entero, Alemania incluida, solo para garantizar la existencia de un derecho formal, sino que Alemania tiene que vivir, aun cuando la inter las interpretaciones formales de la justicia estén en contradicción con ella, de ahora en adelante, intervendré en esos casos y destituiré a los jueces que manifiestamente no reconozcan las necesidades del momento. Ahí está precisamente uno de los verdaderos problemas que se dieron, que fue el rompimiento de esta división de poderes que pues debemos de seguir de alguna manera apelando para que no existan estos sistemas autoritarios y totalitaristas. Estos temas se pueden profundizar en los siguientes libros.
1: La utilidad de la filosofía del derecho en el derecho tributario. Clasificación de las violaciones de fondo y forma en los procedimientos de las autoridades tributarias. temas jurídicos para tiempos no jurídicos. Entre depredación e indiferencia. El plan de Ayala desde otra mirada. La última página en defensa fiscal. Para conocer la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha. Notas para una defensa fiscal de emergencia. Investigación jurídica y docencia. Docencia jurídica. Tratado de Derecho. Constitucional. Así vimos México. Apuntes contemporáneos de derecho. Viviendo la Constitución a 100 años de su promulgación. Identidad migrante. Derecho y sociedad. Notas para entender la realidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 70 aniversario. Derechos actuales, realidades y desafíos.